0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche
1: Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit dabei. Ich halt bin wirklich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, Hallo. euer Abführmittel für die Ohren mm. und wir kriegen ja so viele Hörermails von euch und da kommen immer wieder Fragen zum Thema Sexualität und darum haben wir gesagt, wir holen uns eine wahre Expertin auf dem Gebiet, es ist Daniel Schiftern, ihr kennt sie wahrscheinlich von ihren zahlreichen Büchern rund ums Thema Sexualität, rund ums Thema Orgasmus und darum ist sie heute bei uns, hallo.
0: Hallo miteinander.
1: Hallo. Ja, Daniel, ja erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ne? Wir produzieren ja mit dir zusammen den neuen Podcast Release von dir. Ähm, der ist jetzt auf dem Markt. Wow. Wie fühlt sich das an?
0: Oh, Im Moment immer noch so unglaublich. Also es ist so total surreal und ich habe gestartet mit, nee, das kann ich nie im Leben machen, hin zu, hey, das will ich unbedingt machen und es macht unglaublich viel Spaß. Also da habe ich schon alle Gefühle einmal durch und habe einige Therapiestunden hinter mir auch noch.
2: <lacht>
1: Danja, und das Krasse ist ja, in deinem Podcast-Release kann man Mäuschen sein. Das heißt, es sind wirklich richtige Klientinnen und Klienten, die zu dir kommen. Und das finde ich auch so mutig, dass sie sagen, sie reden über ihre Themen, die sie haben, über ihre sexuellen Funktionsstörungen. Ich weiß nicht, das klingt so technisch, wenn man das so sagt. ne? Beziehungsweise wenn sie Libido-Verlust haben, wenn ihr Partner keine Lust mehr hat. Mit all den Themen kommen sie zu dir, ne?
0: Ja, und die kommen ja schon immer zu mir. Und erst so mit dem Podcast wurde mir wieder so bewusst, aha, das ist offensichtlich echt eine Hürde. Mhm. Aber ich finde, man merkt ja auch schon im Podcast, in dem Moment, wo wir sprechen, fallen auch so die Hüllen, beziehungsweise fällt dann auch so die Scham und die Menschen merken, hey, das ist ja gar nicht so eine Sache. Und ich glaube, das ist echt die Qualität vom Gespräch, dass die sich schnell aufgehoben fühlen, schnell merken, das ist ja gar nichts anderes wie über Sport zu sprechen. Kann man halt mal über Penisse und Vaginen sprechen, geht doch alles auch. Also irgendwie fühlt sich dann das gar nicht mehr so krass an.
1: Mhm. Also hört unbedingt rein, unsere Podcast-Empfehlung Release, nicht nur, weil wir den produzieren, nicht nur, weil wir dich großartig finden, sondern weil es wirklich eine Bereicherung ist und weil ich finde, das ist ein Thema, über das viel zu selten wirklich offen geredet wird und was wir nicht so von der Pike auf lernen, weil ich meine, alle Sachen müssen wir eigentlich auch lernen, Psychologie ist einfach ein Lernfeld ne und warum nicht auch Sexualität und dann kann es besser klappen und Danja, mit einer Frage kommen, Ganz häufig Hörerinnen auf uns zu und die würden wir gerne mal in dich weiterspielen, den Ball jetzt direkt nach Zürich. Endlich mal eine Experte, noch nicht immer nur wir. <lacht> ich kann keinen Orgasmus haben, was hilft? Ich meine, du hast dazu einen Bestseller geschrieben, Spiegel Bestseller, Coming Soon. Was hilft denn wirklich? Und können alle Frauen Orgasmen kriegen? Und dieses Klischee mit, es gibt klitoralen und vaginalen Orgasmus, sag doch mal bitte was dazu, klär uns auf.
0: Also ich versuche jetzt nicht eine halbe Stunde zu reden, ich versuche es mal mega kurz zu fassen, weil, erste Frage, ja natürlich, es kann an sich jeder Mensch einen Orgasmus haben, außer er, sie hat echt ein medizinisch schwerwiegendes Problem. Aber die klammern wir mal ganz bewusst aus. Das heißt, ganz, ganz vereinfacht gesagt ist es so, dass die allermeisten Frauen irgendwann in ihrer Kindheit ihre Klitoris und ihre Vulva entdecken, also sprich ihr äußeres Genital. Aber die allerwenigsten kommen auf die Idee, regelmäßig in die Vagina oder Schrägstrich Schreide mit reinzugehen. Also die fassen vielleicht mal rein und dann merken die, öh oh, nö, glitschig, öh oh, nö, heikel, öh oh, nö, irgendwie komisch. Schön, ja. <lacht> genau, das ist genau der Unterschied. Du nimmst mir die M äh, Worte vorweg, weil wenn man es nämlich hinkriegt, nur schon junge Mädchen oder Teenager-Mädchen zu motivieren, dass das schön ist, dass es sich lohnt, dahin zu fassen, dann entsteht eine ganz andere Geschichte, aber gehen wir erst auf den negativen Fall, weil viele tun das nicht und viele sind dann in so einer romantischen Erwartungshaltung, wo sie sagen, okay, aber dann, wenn meine Partnerin oder mein Partner reinfasst, also sagen wir mal Geschlechtsverkehr, dann, boah, die Explosion und hoch, die bleibt aus und dann ist die große Enttäuschung da und dann sagen viele, ah oh, nö, ich bin wohl kaputt. Ich weiß ja, zwei Drittel der Frauen haben das nicht. Also lassen wir es erstmal sein. Und was ich im Buch eigentlich vor allem zeige ist: hey, wenn du kontinuierlich dahin greifst, massierst, streichelst, mit Gegenständen spielst, genauso wie du ein Instrument spielen lernst, dann entstehen da gute Gefühle und dann, wenn gegebenenfalls irgendwann mal ein Spielzeug oder ein Penis dahin kommt, dann gibt das auch entsprechend gutes Feedback. Also eigentlich mega simpel.
1: Gehört das für dich so zum Aufklärungsgespräch mit den Kindern? Wie, also wir haben ja selber Kinder und ich, mich graust so ein bisschen innerlich. Aber irgendwie denke ich mir auch, ich will auf jeden Fall wünsche ich mir für meine Tochter, dass sie später mal guten Sex hat. Wie macht man das denn so? Solche dann die Instrumentengeschichte? Dania hat mir da mal gesagt, Sex ist wie ein Instrument lernen und du, es gibt so, wenn man in seine eigene Panflöte mal reingreift, das ist gar nicht so schlecht, um <lacht>
2: das Instrument zu erkunden. Wie mache ich das? Oder wann fange ich damit an?
0: Ja, ist ja total witzig, weil... Ich finde es ja schön, dass du überhaupt mal die Idee hast, dass dein Kind Sex haben könnte. Bei den meisten Vätern geht da ja schon der Film ab und sie finden, ja, ja, wenn sie da mal 30 sind, können wir da mal drüber reden. Und die verpassen ja den Zeitpunkt. Mhm. Sondern erstmal, was ja schon wichtig ist, was, was wir ja jetzt schon wissen, aha, Kinder haben wohl eine eigene Sexualität. Das ist schon mal eine Realität. Und wir bilden die ja in allem aus, warum nicht auch in dem? Also sprich, ein guter Weg wäre schon mal zehn verschiedene Bücher sich besorgen und die mal so random im Wohnzimmer herumliegen lassen, mal gucken, interessiert sich da wer dafür. Und schon ist installiert, aha, man kann ja da mal was machen dann ist es so, dass man ja ergebnisoffen mal alles, was da an Fragen kommt, vielleicht schon mal sich durchüberlegt hat und jetzt nicht gerade das Grausen kriegt, wenn irgendwas zu den Genitalien kommt, sondern schon mal findet, hey cool, du hast eine Frage. Ich weiß zwar die Antwort gerade noch nicht oder ich kriege mal einen stockenden Atem, aber erstmal finde ich es cool, dass du eine Frage hast. Das ist schon mal eine komplett andere Botschaft, wie, boah, bleib weg mit dem Zeug, da will ich gar nichts damit zu tun haben. Und dann des Weiteren geht es dann wirklich darum, dass man eben erklären darf. Erstmal, was sind Genitalien? Was ist Sexualität? Und überhaupt schon die Idee zulassen, das ist etwas, was auch Spaß machen kann und nicht nur etwas, was ich dich davor beschützen muss. Auch Schutz, mega wichtig. Auch beibringen, wie kann ich Nein sagen, Stopp sagen, so. Aber eben auch, hey, das ist auch etwas, was schön ist. Und dann, und das ist der letzte Punkt, Mädchen können erst etwa mit neun oder zehn in die Vagina reingehen. Die ist vorher noch unöstrogenisiert. Das, das würde eher weh machen. Mhm. Aber genau, wenn sich so die Periode langsam beginnt zu zeigen und einzustellen, dann kann man auch in die Vagina rein. Und dann kann man Mädchen noch motivieren, wenn die schon experimentieren, vielleicht mit der Periode oder Tampons oder was auch immer, dass man da dann auch gucken gehen darf, was es denn sonst noch hat. Und das darf man tatsächlich sagen.
2: Und wie würdest du das machen, dieses Motivieren? Also ich muss gerade an meine beiden Kinder denken. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Mein Sohn ist fünf und natürlich steht er im Sommer irgendwie im Garten und spielt sich da doch an seinem Penis rum. Und natürlich sagen wir ihm, er soll das vielleicht nicht jetzt hier in der Situation machen, sondern gerne in seinem Zimmer oder wenn es passender ist. Also es gibt Momente, wie beim essens -Tisch, muss es nicht sein. Aber es gibt natürlich selten die Situation, dass meine Tochter sich an ihrer Vagina rumspielt. Und ich frage mich dann schon, wenn du es jetzt gerade so erzählst, inwiefern motiviere ich oder sollte ich sie dazu anleiten oder gibt es da irgendwas, also es ist bei Jungs so einfach, bei Mädchen zumindest empfinde ich das so, ist es gar nicht so einfach, da irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, hey, du darfst nicht nur, sondern wenn du Freude daran hast, dann mach es ruhig auch.
0: Ja, es ist eben noch spannend, was du sagst, weil genau bei Jungs geht man davon aus, ja Jungs sind halt so, aber schon da finde ich die Idee eben schön, du hast erst gesagt, ja, muss ja nicht hier draußen und kam nachher aber gerade dein zweiter Satz «Mach doch drinnen». Also ich würde auf jeden Fall immer, wenn du was siehst und was beobachtest, das ruhig begleiten mit Worten «Du darfst im Zimmer, nimm dir Zeit, genau. das ist was Schönes». Also dass man ein bisschen rauskommt aus dem «Ui, nicht hier, ui, nicht passen, ui, nicht gut». Ich würde es aber genauso halten wie du. Meine Kinder sind am Esstisch angezogen, ich habe auch ein Mädchen und ein Junge. Und die haben aber die Erlaubnis oder beziehungsweise tatsächlich so die, die Freude daran, in ihrem Zimmer zu tun, was sie wollen. Nehmen, sie dürfen dort spielen, sie dürfen dort Penis und Vulva anfassen. Also Räume schaffen, wo das okay ist. Und die einen Kinder verstecken das tatsächlich so gut, dass die Eltern das nicht mitkriegen. Mhm. Aber die anderen Kinder tun das, egal ob Mädchen oder Junge, eben im Wohnzimmer, überall. Und dann hast du das Gespräch. Wenn deine Tochter das aber noch dezenter machst, kannst du zum Beispiel mit ihr mal zusammen ein Büchlein anschauen, wie zum Beispiel Lina, die auf Entdeckungsreise geht. Also das dann haben kann wir man sogar. auch aktiv, ja, siehst du? dann kann man zum Beispiel auch sagen: Du hast du Lust, ich gucke mir jetzt das an. Oder wenn sich deine Tochter schwer tut, dann guckst du es alleine an und kommentierst es. Genau. Und vielleicht während du am Kommentieren bist, kommt doch plötzlich ein Kopf um die Ecke und findet: Du, Papa, was machst denn du da? Und dann hast du dann doch jemanden, der sich da neben dich setzt und reinguckt. Und schon hast du eine Einladung gegeben. Und ob die genommen wird, das zeigt sich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber du hast eine Chance.
2: Ich musste mich nur kurz daran erinnern, Jakob hatte vorhin ja beschrieben, dass so ein unangenehmes Gefühl aufkommen kann, wenn man damit konfrontiert wird von den Kindern, hey was ist denn das, wie funktioniert denn das und ich hatte das jetzt schon ein paar Mal und jedes Mal, wenn ich dann aber ganz offen und auch schon exemplarisch darüber gesprochen habe und mir auch dieses Buch zur Hilfe genommen habe ist dieses unangenehme Gefühl seltsamerweise sofort verschwunden. Also erstaunlicherweise, umso genauer und umso klarer ich das besprochen habe, dass der Penis in die Vagina reingeht und hier, ich zeichne euch das auf, ich habe sogar ein Bild gemalt, damit ihr es verstehen. Und die Kindersreaktion war nicht, öh, was ist das denn, sondern einfach wirklich so, aha, okay. Es war wirklich eher so ein verstehendes und danach war es auch gut. Und ich musste mich so ein bisschen zurückerinnern an meine Eltern, die immer mit so einem Oh Gott, nein, ich will nicht. Und aus diesem Oh Gott, nein, ich will nicht erklären, ist dann auch für bei mir als Kind so ein Gefühl entstanden von Okay, anscheinend soll man das gar nicht irgendwie besprechen und habe das auch nie mit meinen Eltern besprochen. Und es war ein sehr angenehmes und sehr positives Gefühl, obwohl am Anfang dieses, dieser Widerstand in mir war.
0: Also ich finde... Ich, ich kann 100% unterschreiben, was du jetzt alles gesagt hast, weil der Punkt ist der, Kinder wollen uns helfen, Kinder wollen uns schützen. Und wenn Kinder merken, wir sind nicht angenehm, dann wissen die, aha, das ist ein Thema, was nicht gut ist. Mhm. Und wenn die aber spüren, hey, der ist da, der ist ansprechbar, der kann auch mal sagen, du Schatz, ich habe keine Ahnung, ich gehe aber forschen und ich gehe es herausfinden ich komme dann wieder zu dir. Oder du, die Frage hat mich jetzt gerade etwas überwältigt, lass mir zehn Minuten, ich komme wieder. Das ist alles okay. Also wir müssen nicht Experten sein, wir müssen nicht auf alles eine Antwort haben, aber wir müssen ansprechbar sein und wir müssen uns Mühe geben, unsere eigenen Emotionen zu dem Thema zu etwas mehr zu reflektieren. Da sind wir eben auch bei der Idee von dem Podcast. Wenn wir selber lernen, die Dinge anzusprechen und auszusprechen, dann sind wir die besten Lehrer für unsere Kinder, die dann eben diese Dinge auch aussprechen können und kommen dann sogar im negativen Fall, wenn wirklich mal was schlecht ist, kommen sie dann eben auch leichter wieder zu uns.
1: Und damit sind wir auch bei einem wichtigen Thema. Wir sind hier nicht bei beste Vaterfreunden. Wir rutschen immer wieder ab in das <lacht> Elternthema. Wir sind ja hier in unserer Erwachsenen-Version beste Freundinnen. Aber das Thema Ansprechen ist was ganz, ganz wichtig. Über Sexualität sprechen ist ja vielen unangenehm. Und das drüber sprechen macht aber ganz krass was mit diesen Gefühlen, die man dazu hat. Nämlich auf einmal geht das Unangenehme runter, oder? Machst du die Erfahrung auch mit Leuten, die in deine Praxis kommen?
0: Ja, so, wie ich zu Anfang gesagt habe, die meisten sitzen ab und sagen dann so, ja, ich weiß, Sie sind nicht so recht und ich kann doch dann vielleicht nicht. Und da mache ich ein, zwei blöde Witze und dann kann man auch mal irgendwie abrutschen oder so. Und dann merkt man aber eigentlich nach fünf Minuten, wenn man die Dinge wirklich beim Namen nennt. Und ich nenne halt die Dinge gerne beim Namen. Also ich zum Beispiel, ich mache immer Vorschläge wie, ich nenne das Penis, ich nenne das Vulva, ich nenne das Vagina, ich nenne das Geschlechtsverkehr – das kann man gut oder schlecht finden, aber ich mache immer so Worte, also Angebot mit Worte, damit die Leute dann, wenn sie selber keine Worte haben, meine ausleihen können und schon mal beschreiben können und manchmal können wir uns gar nicht auf Worte einigen, dann nehme ich Stifte zur Hand oder Modelle zur Hand und dann frage ich, worum geht's genau, dann kann man auch zeigen und auch hinfassen, weil die Leute merken schnell, sie bleiben, wir haben einen relativ großen Abstand von Stühlen. Ich fasse die nicht an, ich gehe nicht hin, die sind total so geschützt. Und irgendwie durch die Distanz und durchs Beschreiben können geht die Spannung wirklich innerhalb von fünf Minuten geht die weg und ist eigentlich selten wirklich ein Problem.
1: Was kann ich denn als Mann tun, um der Frau bei ihrem Orgasmus zu helfen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen den Männern viel mehr helfen, aber die Männer sich viel <lacht> weniger angesprochen fühlen bei den Frauen. Das so Eine Frau hat oft Sorge, so aus meiner Erfahrung, wenn ein Mann nicht kommt, dann so, oh Gott, was ist denn los? Bin ich irgendwie falsch? Und man muss als Mann dann immer nur sagen, Ey, passiert dir das öfter?
0: <lacht> <lacht> wie nett.
1: <Aber, lacht> man Spaß. Und äh, umgekehrt wäre das nie der Fall, dass eine Frau oder sehr selten einen Mann dafür verantwortlich macht, wenn sie nicht kommt, weil irgendwie fühlt sich die Frau für beide Orgasmen verantwortlich, für ihren eigenen und für den des Mannes. Und wie kann man als Mann der Frau helfen?
0: Ja, und ihren spielt sie dann im Zweifelfall lieber vor, mhm. wie dass sie ihn irgendwie in eine blöde Situation bringt oder sich mit ihm in eine blöde Situation bringt. Also absolut. Ich bin halt sehr für, für wirklich Körpersprache im Sinn von die Hand vom Gegenüber nehmen und führen. Mhm. Also, das heißt, wenn du sagst, was willst du, dann, dann gib deine Hände zur Verfügung oder gib deinen Mund zur Verfügung und sag so, jetzt leg deine Hände auf meinen Kopf oder leg deine Hände auf meine Hände und jetzt mach ganz genau das, was ich dir vorzeige. Oder du sagst ihr, sie soll ihre Hände auf ihr Genital legen und du legst sie ganz zart drüber, damit du weißt, was sie für Bewegungen macht. Also Viele Frauen mögen nicht, wenn man sie beobachtet, also irgendwie zuguckt, weil dann kriegen viele schon mal Hemmungen, so «Oh, sehe ich komisch aus» oder «Wie könnte das wirken?». Aber wenn man sich führen lässt, fällt es Frauen häufig einfacher dann irgendwann so, den Lied zu übernehmen, mhm. zum Beispiel. Das ist so eine Idee.
1: Ein guter Tipp.
2: Ja, habe ich
1: tatsächlich so sehr, sehr selten erst gemacht. Und, und so
2: offensichtlich eigentlich. ne? Also ja. wie, Nein, eben nicht also offensichtlich,
0: sondern offenfühlig. Ah, ja.
1: <lacht> ja, Ich glaube, das ist das Wichtige, ne? dass man genau auf den Sinneskanal geht, der ja viel mit Sexualität zu tun hat, nämlich die Berührung. Ne? Ich glaube, wir sind ja Menschen sind Augentiere, sagt man ja. Und vielleicht das bei der Sexualität auch andere Komponenten mit reinzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Nämlich wieder auf die Sensorik zu gehen, aufs Riechen, auf, auf den Körperkontakt. Und dafür nehmen wir uns vielleicht auch manchmal zu wenig Zeit. Ne?
0: Ja, und das Problem bei, bei vielen Frauen ist, die können nicht in Worte fassen, was ihnen gefällt. Also die können noch nicht mal so gut beschreiben, was sie selbst, zum Beispiel in der Selbstbefriedigung tun. Das entwickeln wir häufig erst in der, in der Therapie, dafür Worte zu finden. Männer sprechen viel mehr darüber, ja, ich wichse halt, also einmal rauf, runter, rauf, runter und so. Ist irgendwie für viele selbstverständlicher. Und darum habe ich das vorher gesagt mit dem Führen, weil erst dann wird vielen Frauen selbst bewusst, während dem quasi machen, aha, ja, so gefällt's mir. Und die könnten das sonst noch nicht mal in Worte fassen, sogar wenn sie Worte hätten.
2: Aber wie fässt man das auch in Worte? Also selbst als Mann, du hast ja gerade beschrieben, rauf, runter, rauf, runter. Und wie oft habe ich schon schon mit der Hand meiner Frau oder auch damals von Freundinnen genommen und gesagt, hey, ich möchte es aber am liebsten so haben, aber umgekehrt, diesen Switch, ich weiß nicht, wie oft es passiert ist, dass mir eine Frau mal meine Hand in die Hand genommen und gesagt hat, guck mal, ich möchte, dass du mich so und so anfasst, weil mhm. es ist so einfach gesagt, das mit Worten zu beschreiben, aber auch bei einem Mann ist es nicht einfach, mit Worten zu beschreiben, sondern es gibt da schon auch nochmal feine Nuancen, wie es, glaube ich, jeder anders haben möchte.
0: Und das ist das Coole in den Therapien, wenn man sich traut, wirklich über die Nuancen zu sprechen auch, weil das ist dann tatsächlich in den Therapien Gespräch. Also jetzt zeigen Sie mir bitte mal am Stift, wie, wie weit hoch, wie weit runter, wie fester Druck, mhm. wie schnell. Über das Bewusstwerden passiert ganz viel im Gehirn und in der eigenen Wahrnehmung. Und das hilft, das verändert tatsächlich dann das Erleben.
2: Mhm.
1: Äh, mal eine Frage aus dem privaten Bereich. Bitte? Wenn ich falsch masturbiere, falsch heißt bei mir, wenn ich meine Harnröhre quasi berühre dabei, dann ist es so, als ob ich danach Feuer pinkeln muss. Oben drauf, im Daumen oder was? Nee, auf der anderen Seite. Ähm, quasi auf der Seite zu meinen Eiern hin. Ist das was Normales, was die Leute schon berichten? Was? Und, ja.
2: wie das, wie, und wie machst du das dann? Hast du dann die Hände? Ich muss meine Hand so halten. So? Genau, ich darf das oh, nicht hinten aufnehmen. Ja. Ja. ja,
1: so ungefähr. Mit der Reverse-Hand. Ist das Wieso? was Normales, was du schon mal... Oder also, bin ich
0: normal kannst du eh aus unserem Wortschatz streichen, okay, weil ja. wie du schon jetzt gesagt hast, hey, es gibt bei mir diese Art und die andere Art. Also das heißt, ich habe, glaube ich, noch keine Geschichte gehört, die gleiche ist. Und darum finde ich es eben so cool, <lacht> wenn ich dann Stifte in die Hand gebe und dann so, jetzt zeigen sie mal. Also Ach, die wir vor dir...
1: Ein Stift wichsen. Ja. Die Leute müssen vor dir einen Stift wichsen. Ja, so ungefähr. Edding, hast du so einen dicken Edding oder ist ist so ein kleiner Bleistift? Nee, das ist so ein, so ein, so ein Holzpenis, <lacht> wo man immer Splitter kriegt, wenn man den wichst. Ich, hab, ich war wieder bei Daniel, ich habe wieder meine Hand voller Splitter. Ich musste den Holzknüppel wichsen. Also so Gibt's viele
0: Männer, wie bei mir sind, hat der schon längst keine Splitter mehr, wenn sein Holzpenis <lacht> ja, scheiße, gewesen abgrennen. wäre. Also...
2: <lacht> Ist Nicht da, dass jetzt da
0: falsche Bilder entstehen. Es ist ein normaler Edding oder es ist ein normaler Kugelschreiber, weil das Witzige ist ja in dem Moment, wo man sich überlegt, hey, ich habe sowas wie einen Penis in der Hand. Ja, klar. Wir machen es automatisch so, wie wir uns das gewohnt sind, weil die Gewohnheit ist alles. Das muss sich dann keiner mehr überlegen. Du nimmst den automatisch in die Hand mhm. und du weißt, was es macht, aber wenn ich dich ohne Stift frage, dann findest du, äh, wie, äh, wo, und dann haben die Leute Angst, dass sie sich ausziehen und vorzeigen müssen. Das ist ja völliger Quatsch, das ist absolut unnötig. Die Leute sind immer angezogen. Ich sehe keine realen Penisse bei mir in der Praxis. So. Braucht es auch tatsächlich nicht.
2: Gab es Leute, die zu dir kamen und wirklich vor am Anfang gesagt haben, ich habe Angst, dass ich mich hier gleich ausziehen muss?
0: Absolut mega selten, ja. weil das steht auch überall auf meiner Homepage. Das sage ich auch immer, wenn die Frage hochkommt. Also es gibt ganz, ganz selten aber eigentlich nicht. Aber du hast noch eine Frage gestellt von genau. wegen, ja. ähm, ob das weh tun kann. Also, das ist schon so. Ich würde jetzt mit dir dann genauer hingucken, wann tut's weh? Tut's von Anfang an weh? Oder erst, wenn du fünf Minuten gewechselt hast, zehn Minuten, eine Viertelstunde? Also, das heißt, ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich überreizt und tatsächlich mit quasi relativ viel Druck Dort die Harnröhre reizt und dann so eine leichte Entzündung sich irgendwie einstellt, mhm. und dann aber du die im Moment nicht merkst, sondern erst dann, wenn die ganze Spannung aus dem Körper raus ist, also wahrscheinlich die Ejakulation dann irgendwann auch durch ist, dann merkst du, dass du eigentlich überreizt hast.
1: Darum heißt der Podcast auch Release by the way von dir. Ha. Aber nochmal ganz
2: kurz. <lacht> Du musst die Hand umdrehen. Ja, ich
1: muss sie nicht umdrehen, ich muss halt, ich, ich habe so, dass es
2: hinten frei ist. Also quasi. ich dachte gerade, du musst die Hand umdrehen. Nee, das wäre ganz schön anstrengend. Ja, weil du meintest ja auch, du bist, T-Rex-Hand. Dass, dass es bei dir nicht so einfach ist. Ich verstehe Er hätten hätte auch <lacht> verstanden, warum es so anstrengend ist. Ich überlege, Das ist eh ein Kraftakt <lacht> bei mir. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema. Aber ich, ganz kurz nochmal, ja. weil Daniel gesagt hat, das Erfühlen lassen und den Partner oder die Partnerin die Hand nehmen und führen. <lacht> Führst du die dann auch so? Also zeigst du ihr, hast du das schon mal gemacht, dass du gesagt hast, ich möchte bitte, dass du die Hand hinten offen hältst? Wurde ihr das nee. auch gezeigt? Also bei den meisten Frauen
1: passiert das gar nicht so. Dass sie das überhaupt machen? Doch, das schon.
2: Aber ehrlich
1: gesagt nicht in der Härte, wie ich das jetzt machen würde.
0: Aber warum also denn nicht? Würde, weil das ist also doch ich, der Punkt. Weil oh, ich ich warum auf jeden Fall Angst, nicht, ich, Weil es hilft doch auch ja, das den genau. Frauen... Eine klare Orientierung, weil das ist ja unglaublich frustrierend, wenn dann Frauen denken, ah, will ja eh jeder Kerl einfach rauf, runter und irgendwie eine lockere Hand genau. und der andere denkt, wann kommt endlich mal so das richtige Futter? Und irgendwie beide sind frustriert. Dabei könnte man einfach so und jetzt drückhärter zu und, und äh, so und so. Ich mache die Erfahrung, die Leute entspannt das wahnsinnig, wenn sie eine genaue Anleitung kriegen.
1: Hm. Ich wüsste gar nicht, was ich anleiten soll. Also ich nenne mal ein anderes Beispiel. Ich bin einmal in meinem Leben bei einer Frau, vielleicht bei einer zweiten Frau auch, da weiß ich nicht mehr genau, ich kann sie auch nicht fragen, gekommen beim Blasen. Zweimal. Wenn eine Frau das macht bei mir, dann bin ich so, ja, nach zehn Minuten, du, ich muss dir was sagen. Das fühlt sich zwar gut an, aber ich werde ziemlich sicher nicht kommen davon. Also Und dann fragte man, wie hat das die andere gemacht und berichtest du schon von der anderen bei nee ich habe gesagt ich bin super ah, okay. super selbst es gab mal eine ich sagte nicht du es gab eine <lacht> die hat es geschafft den heiligen holzpenis <lacht> so zu so bearbeiten can. dass sie keine splitter gekriegt hat sondern sag ihr das denn und dann ähm, ist immer wie hat die das denn gemacht und dann kann
2: ja doch und dann wäre doch genau der Zeitpunkt da, den, das, den kopf zu nehmen den und, den und holzpenis zu Holzpenis und dann dass ich das <lacht> Moment dann Moment führen, Moment
0: also ich meine, dass wenn du so eine Gewohnheit hast, mit heftigem Druck deinen Penis zu bearbeiten, macht das ja total Sinn, dass jeder Mund einfach zu schwach ist. Ja, also Männer. da muss man ja einen Kiefer haben wie ein Dinosaurier, dass das irgendwie funktionieren könnte. Also das heißt, das ist ja schon mal völlig logisch. Das Einzige, wie es wirklich funktionieren könnte in so einem Fall, ist, wenn du irre krass verliebt wärst dann würden vielleicht die Hormone noch so einen Vorschub leisten oder du müsstest mega Angst haben oder mega nervös sein. Dann wird es gehen, in so einem Fall.
1: Mm. Gut, verliebt war ich bei dir nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so, also ich bin da nicht irgendwie im Tiefbau und bearbeite im Presslufthammer. Also ich bin eigentlich so relativ... Es ist nichts, was ich so in einem Porno schon mal gesehen habe, wo man denkt, so, alter Schwede, was bearbeitest du da so? Aber man? es ist
2: ja auch eine äh, Entscheidung, dann zu sagen, hey, das ist nicht die Art und Weise, wie ich komme. Oder man kann auch sagen, man versucht mal mit sich selber ein bisschen anders zu experimentieren und ein bisschen lockerer
1: zu machen. Also Nein, wenn ich immer in so, der gleichen ja. Haltung mit versteiften Klar. Beinen auf dem Bett liege <lacht> und <lacht> denke, ich muss hier die Rakete starten mit lassen. Mit umgedrehter Hand und mit offen. Mit ha umgedrehter Hand, der T-Rex-Hand, die dann so <lacht> hin und her wabbelt, dann kann es ja auch mal gut sein, sich anders zu stimulieren, dass sich das eigene System alles darauf einstellen kann, dass andere Berührungen auch sinnlich sein können.
0: Das ist, also du hast jetzt die Therapie beschrieben, die bei mir abläuft. Also Die Leute werden sich erst bewusst, was mache ich so in 90 Prozent der Fälle oder 80 Prozent der Fälle und dann eben den Teil, den ich vorher vielleicht ein bisschen zu unhöflich da zurückgespielt habe, Alles auch gut. zu sagen, okay, ja gut, vielleicht kann es ja auch einfach nicht sein, dass das im Moment so funktioniert, aber nicht du bist falsch oder so, sondern es hat eine gewisse Körperlogik. Mhm. Wenn du das aber verändern willst, dann geht es genau darum, in der Selbstbefriedigung. Mehr und mehr neue Modelle auszuprobieren, aber wirklich so eine Millimeter Veränderung, nicht in großen Schritten, weil sonst findet der Penis, nee, das ist mir zu anstrengend, da mache ich nicht mit und dann gibt es eine Erektionsstörung zum Beispiel, sondern wirklich sehr, sehr kleine Schritte, dass man neue Gewohnheiten hat und dann geht das tatsächlich beim Blasen dann plötzlich ohne Probleme. Okay. Wenn man das will.
1: Ja, ja. Also wäre für mich auf jeden Fall ein Weg, den ich mal gehen würde. Danke für den Tipp. Daniel, ich habe noch was für deine Praxis. Weißt du, was ich super witzig finde, Wenn du diesen splitterigen Holzpenis <lacht> hast, ne, wo du die Leute die Wixproben machen lässt. Ne? Dass du so ein überdimensional großes Ding hast. Ne? So ein <lacht> Ding, so, so Unterarmgras, groß, so 50. Ich, und dann immer ganz normal tust, wenn du den aus dem Regal holst und sagst, ich habe hier mal einen gewöhnlichen Penis <lacht> mitgebracht.
0: Ja, ähm, <lacht> ich... nö, also erstmal haben wir Immer noch keinen Penisvergleich, weil genau das, was jetzt in allen Köpfen abgeht, ist so, oh oh. Ich weiß nicht, was Männer mit ihren Größen haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum das so ein Thema ist, weil wenn wir von heterosexuellem Sex ausgehen, dann haben Frauen nichts von so riesen Penissen. Interessant für eine Frau ist es, wenn die Vaginawände tatsächlich massiert werden. Und das halt in einer weichen, runden Bewegung. Das heißt, dass einfach rein raus, so das klassische Bumsen, die allermeisten haben da nichts davon. Das heißt, ob ein Penis länger oder kürzer ist, ist wirklich egal, wenn der Mann dahinter, der den Penis führt, eine gewisse Bewegungsfreiheit hat. Also das heißt, so viel zum Thema große Holzpenisse, die sind im Fall für nichts, das interessiert
1: kein Mensch. Okay, dann äh, sag doch nochmal die Technik kreisende Bewegung und dieses, ich bin jetzt der Rammler, das Kaninchen-Ding, das sollte man lieber weglassen.
0: Also das Interessante ist eben, eine Vagina ist ganz am Eingang, dort ist sie auch reibungsempfindlich. Also wenn der Penis gerade in die Vagina reingeht, dort ist auch Reibung, kann interessant sein. Mhm. Aber in den zweiten zwei Dritteln profitieren die Frauen hauptsächlich über Druck. Also, Druck auf die Vagina-Wände. Mhm. Das heißt, wenn jetzt da ein Penis einfach so rein rausgeht, dann gibt es kaum eine Berührung an den Wänden, sondern nur am Eingang. Und wenn aber ein Penis da beginnt zu massieren, also wenn der an die Wände dran stößt, ich versuche es mal so nachzumachen, das sieht man jetzt zwar nicht, aber wenn ein Mann zum Beispiel mit, mit dem Becken kippt oder kreist mhm. und so den Penis führt, also, wie eigentlich das Hunde machen. Hunde kippen so ihr Becken so ganz schön. Wenn die Bewegung so ist, dann kommt der Penis nämlich genau an die Vaginawände oder vielleicht sogar an die Gehfläche dran. Und dann bereitet das mit der Zeit immer mehr Erregung. Aber rein raus passiert nichts oder kaum was.
1: Okay. Die Technik haben wir dann schon mal eingesaugt. Max, ich stelle mir das auch vor, du mit der kreisenden Hüfte.
2: Ich stelle mir das auch gerade vor.
1: Würdest du sagen, du hast eine flexible Hüfte? Geht. Geht? Ja. Also, wird auf jeden Fall flexibler durchs Tanzen, das kann ich sagen. So. Das glaube ich sofort. Salsa und Bachata, ganz, ganz tolle Sportarten, <lacht> um die kreisende Hüfte hinzukriegen. Mhm. Okay, ja, ja das mit so, dem man ist muss so, es nur noch,
0: man muss es nur noch adaptieren können. Also du kannst kreisen und, und äh, flexibel, das ist schon mal super. Jetzt mach das auch mal noch während der Selbstbefriedigung. Weil wenn, wenn, wenn das geht und dir die Erregung nicht wegbricht, dann hast du die beste Voraussetzung, das dann auch mit Ablenkung von einem Gegenüber immer noch zu können. Wenn du das selbst nicht übst, dann kannst du es mit jemandem zusammen nicht, weil Gegenüber sind die beste Ablenkung, die man nur haben kann.
2: Jetzt wird es langsam wild. Das heißt, er muss die Hand drehen, Hand offen und dabei auch noch das Becken rotieren. Und dann diesen Riesenholzpenis in der Hand, <lacht> der Hand den Holz. Okay.
0: Und alles noch ohne Denken und total automatisch.
2: Okay. Okay. Klingt easy. <lacht> und, und, und keine Inspirationsquellen,
1: sondern rein mit sich selbst. Genau, ich habe aufgehört, Pornos zu gucken vor ein paar Jahren. Also ich wurde ein paar Mal rückfällig in den letzten Jahren. Das ist immer so, als ob ich am Kotti bin und noch einmal einmal. Weil ich habe für mich persönlich gemerkt, A, dass es mich nicht irgendwie zu einem besseren Menschen macht. Also, dass es meinen Antrieb so ein bisschen killt. Also ich habe jetzt nicht so krass brutale Pornos geguckt, eigentlich so relativ gewöhnliche. Und dass es nicht unbedingt... Meine Lust steigert gegenüber Frauen so, dass ich denke so, okay, dann guckst du den Porno an, ciao. Was hältst du von Pornos allgemein? Ist das was, was man konsumieren sollte oder sagst du eher, besser wegzulassen oder gibt es da so eine krasse Empfehlung gar nicht?
0: Das ist so ein bisschen Ansichtssache. Es gibt die ethisch-moralische Ebene, wo du vorher gesagt hast, mach mich zu einem besseren Menschen oder nicht. Kann man diskutieren, lass ich jetzt mal weg. Tatsache ist, die allermeisten Menschen konsumieren Pornos. Die allermeisten Männer konsumieren Pornos. Und das ist einfach eine Realität. Darum, ich würde viel eher... Daran schrauben, wie häufig und wie geguckt wird. Weil wir müssen uns vorstellen, wenn du einfach komplett quasi entspannt da vor deinem Laptop die ganze Zeit sitzt und nachher stundenlang Pornos konsumierst und null Aufmerksamkeit auf deinen Körper hast, dann musst du immer härtere und krassere Pornos gucken, bis noch was in deinem Körper passiert. Also darum erzählen auch viele von diesem Abnützungsgefühl und irgendwie nichts mehr ist interessant und nichts mehr ist spannend mhm. und das kann dann gefährlich werden, weil man je nachdem dann sogar Pornos konsumiert, die dann illegal sind, wo man dann plötzlich aufwacht und merkt, oh, Polizei steht vor der Tür, irgendwie nicht gut. Und auch man verbringt immer längere Zeit, weil man immer mehr Zeit verbringt mit Suchen. Also das ist schon mal doof. Dann das Zweite ist, man ist mit der ganzen Aufmerksamkeit im Bildschirm und immer weniger bei sich. Das heißt, aus meiner Sicht darf jeder Pornos konsumieren. Ich würde aber so eine quasi mathematische Formel machen wie einmal Porno, zweimal ohne. Einmal Porno, zweimal ohne. Also immer, dass es zweimal, also immer im Vergleich doppelt so viel ohne ist, dass du immer noch mehr mit deinem Gehirn zu tun hast. So. Und Alles
2: wäre so, auch nö. <lacht>
0: <lacht> ah, genau. Und wenn du es aber gar nicht lassen kannst, dann steh dazu auf und eben beweg dich, mach von mir aus genau nach, was da geschieht Mach Theater, was auch immer, dass einfach mehr von deinem Körper stimuliert ist, mehr dabei ist und nicht einfach am äußersten Spitz von deinem Penis irgendwas Kleines passiert, du das aber eben gar nicht mitkriegst.
2: Wie oft ist es vorgekommen, dass du, wenn du Pärchen bei dir hast, dass der Mann irgendwann offenbaren musste, dass seine nicht vorhandene Liebeduft auch an seinem Pornokonsum liegt?
0: Häufig. Das ist tatsächlich je länger mehr ein Thema, mhm. weil die meisten, die so in unserem Alter sind, die sind noch ohne Pornos sexualisiert geworden quasi, also haben ihre Sexualgeschichte ohne Pornos durchgemacht. Die meisten, die jünger sind wie wir, haben schon ihre ganze Sexualgeschichte, also die, die ersten Schritte mit Selbstbefriedigung, leider schon mit Pornos gemacht. Das heißt für viele ist das wirklich Alltag. Mhm. Die meisten Partnerinnen wissen, dass ihre Partner irgendwie Pornos konsumieren, aber viele Partnerinnen sind dann irgendwann mal noch gestresst, wenn sie herausfinden, was geguckt wird, weil dann finden sie irgendwie, oh, du hast doch äh, die sind doch so ganz anders, wie ich aussehe. Die nehmen das total persönlich. Ja. Und das ist unpraktisch, wenn man Pornos persönlich nimmt, weil ja. die sind im Normalfall alles andere wie persönlich gemeint.
1: Ja. ja. Okay. Das war ein guter Hinweis zum Thema Pornos. Du, ich finde es auch nicht wild, wenn Leute Pornos gucken, soll jeder machen, worauf er Bock hat. Ich habe nur das bei mir persönlich festgestellt. Nochmal zum Thema Orgasmus. Und es gibt immer die Unterscheidung zwischen klitoral und vaginaler Orgasmus. Kann man den überhaupt machen? Weil wie groß ist die Klitoris? Die ist doch eigentlich überall.
0: Ja, das wäre jetzt schon meine Antwort. Also, du bist ja offensichtlich schon auf dem besten Weg, ein richtiger Sexologe zu werden, weil das ist ja so ein Irrglaube, dass man das irgendwie unterscheiden kann. Darum ist ja auch das Lustige am Titel von meinem Buch, gab es dann irgendwann mal Kritik, hat gesagt, ja, aber es gibt doch gar nicht den vaginalen Orgasmus. Und dann weiß ich immer, die Kritik kommt von Menschen, die das Buch nicht aufgeschlagen haben, weil so ungefähr. Von Männern, sagst du, wie es ist. <lacht> Männern und Frauen egal, weil man muss das Buch aufschlagen und schon weiß, man, dass nämlich die Klitoris so viel größer ist, wie man meint. Die umfasst nämlich mit ihren Schenkeln den Vaginaeingang und alles was von außen in die Vagina reinkommt oder was die Vagina aufnimmt, stimuliert automatisch die Klitoris mit. Es ist aber schon so, wenn man auch als Frau seine ganze Aufmerksamkeit immer beim Klitoriskopf links davon mit so und so viel Druck gewöhnt ist, und nur die Vagina stimuliert wird, also nur die Wände der Klitoris stimuliert werden, dann passiert da nicht so viel. Also man muss schon seine Wahrnehmung schulen und üben, um auch tatsächlich in der Vagina viel wahrzunehmen.
1: Also kann man sich das eigentlich so vorstellen? Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild. Die Klitoris ist wie so eine Reiterin, die dann letzten Endes mit ihren Beinen um den Penis ist und auf dem reitet. ne?
0: Ja, schönes Bild.
1: Okay. Ich stell das zur verfügung für deine aufklärungsarbeit für den Podcast.
0: <lacht> muss ich immer hinschreiben mit äh, gekommen ge ge von äh, oder
1: ja. kommt über oder gekommen ähm, mit freundlichen spritzigen grüßen von ein quatsch äh, geschenkt ja das finde ich ist nochmal ein wichtiges thema auch da zu sagen, das ist was, was wir trainieren und üben können, das ist so fremd irgendwie bei der Sexualität zu denken, das ist nichts, was man übt. Hm. Das ist so komisch eigentlich, dass wir das ausklammern, das so
2: wie Psychologie ausklammern, das ist nichts, was wir üben. Dabei ist es alles ein Übungsfeld. Ja und auch genauso interessant, dass du sagst, dass es viele Frauen gibt und es ist auch bei Männern so, dass man sich genau auf eine Technik konzentriert und man auch mit allen Gedanken dann nur links außen an der Klitoris ist und deswegen auch am ehesten kommt. Das erinnert mich sofort an Kraftsport, wo es umgekehrt genauso ist, wenn man einen bestimmten Muskel trainiert, dann soll man sich in dieser Wiederholung auch genau darauf trainieren, damit der auch am besten ausgebildet ist. macht absolut so Sinn, dass der Körper und das Gehirn da sehr ähnlich funktionieren, egal ob es Sex ist oder Sport, dass die Gedanken halt einfach auch mitspielen. Ich würde es eher mit
1: Tanzen vergleichen, weil Kraftsport, finde ich, sind so eingeschränkte Bewegungen an so Maschinen exakt und dementsprechend gehen die Leute dann auch. ne Wenn du mal Kraftsportler, die das nur machen und vergessen sich zu denen, beobachtest, die gehen auch auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Nämlich so, als ob sie gerade von so einer Maschine losgekommen sind. Und ich finde, bei Tanzen ist es so, dass du ja noch einen Tanzschritt dazu nimmst und dass du immer flexibler im Flow wirst. Genau.
0: Naja, als Vermittlung, sozusagen als Paarberaterin zwischen euch beiden. Ja. Ich finde, ihr habt beide Recht. Und zwar die Realität ist, dass viele Sexualität leben, wie wenn sie pumpen würden im Fitnesszentrum. Das ist einfach die Realität. Die schnallen gar nicht, dass sie eigentlich immer nur den gleichen Muskel trainieren und den ganzen Rest auslassen. Und die Zukunft wäre aber tatsächlich die verschiedenen Tanzschritte, also auszuweiten auf immer noch einen Tanzschritt mehr und noch einen Tanzschritt mehr, weil dort natürlich dann der Spaß herkommt
1: was kann ich denn für Tanzschritte beim Sex lernen? Also was wäre was, was ich mit meinem Partner machen könnte, ganz konkret, oder auch mit mir selber?
0: Also ich würde tatsächlich immer bei dir selber anfangen und zwar im allerersten Schritt das, was vorher kam, erstmal zu sehen, was tust du eigentlich? Mhm. Also nur schon der ganze Weg festzustellen, was mache ich eigentlich die ganze Zeit, wie schnell, welcher Muskel genau, in welcher Stellung. Und wenn dir das schon mal klar ist, dann beginnt so im Millimeter-Schritt das zu verändern. Also zum Beispiel gehen wir wieder zur T-Rex-Hand zurück. Mhm. Das heißt, die nicht ändern, sondern behalten, mhm. aber vielleicht ein bisschen weniger Druck, aber ein, ein Mikromü weniger Druck. Mhm. Und dann das mal wochenlang und mal gucken, geht das, bleibt die Erregung. Dann vielleicht irgendwann mal etwas Flüssigkeit mit dazunehmen, also irgendein Gleitmittel, wochenlang. Und wenn das geht, dann richtest du dich vielleicht ein bisschen mehr auf oder stellst die Beine mal auf und guckst mal, geht dann das. Also wirklich so Millimeter-Schritt über Wochen und Monate immer mehr dazu, bis du dann zum Beispiel... Die Hand so hast, wie du eine Vagina wahrnimmst, also das heißt so locker oder so weich und mit, mit so viel Flüssigkeit und dich immer mehr aktiv da rein bewegst und nicht quasi die Hand zum Penis führst, sondern immer mehr dich in die Hand rein bewegst.
1: Und das trainiert dann natürlich auch das Kippbecken. Ja,
0: genau. Ja. Absolut. Ah ja. Und schon hast du es. Erst hast du vielleicht ein steifes Becken und bewegst das steife Becken in die Hand rein. Mit der Zeit kriegst du dort noch ein bisschen Beweglichkeit. Aber wir reden von Monaten. Weil wenn wir eben, wie gesagt, im Fitnesszentrum jetzt jahrelang den gleichen Muskel mit dem gleichen Ablauf gemacht haben, dann können wir nicht einfach von heute auf morgen ändern. Dann ist die Erektion weg. Und das ist
1: logisch. Der BIMS-Führerschein mit Daniel Schiftern. <lacht> Wir ja, haben ja äh, immer gesagt, dass wir so einen kleinen und großen Analführerschein machen müssen. <lacht> Auch, Auch gut. Da.
0: Auch für Anus gilt das Gleiche. Alles gut.
1: Jetzt kriegen wir viele Mails von Frauen, hauptsächlich von Frauen, weil uns hören ja immer noch mehr Frauen, dass sie Männer haben, den der Penis abschmiert. Wir sagen mal, dass der Lachs abschmiert. Wir nennen das Lachs. Ist irgendwie unverfänglicher und es erinnert auch vieles an Lachs, der so die Strömung raufhüpft. Woran kann das liegen? Ich kann sagen, ich hatte einmal den Fall, dass ich mit einer Frau geschlafen habe, die habe ich auch visuell super attraktiv gefunden. Aber irgendwie hat zwischen uns der Vibe nicht gepasst und ich hatte richtig Probleme damit, einen hoch zu bekommen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich in so eine Gedankenspirale reinkomme. Oh Gott, ey, jetzt bekommst sie <lacht> keinen hoch. Ja. Und natürlich habe ich nicht der Frau gesagt, passiert dir das öfter, ja. <lacht> sondern... Ähm, <lacht> Sich selber vor dir selber geschämt. Genau, ich, ich dachte, ich weiß nicht, ob ich mich geschämt habe, aber ich habe mich gefragt, so, warum eigentlich? Mhm. Weil eigentlich passt doch die ganze Situation. Aber dann durch den Druck, der mental entstanden ist, hat es natürlich immer weiter dazu geführt, dass das, mein Lachs immer schlaffer wurde. Irgendwann hat es dann geklappt und dann war alles auch okay, aber das war beim zweiten Treffen erst. Aber beim ersten war einfach so tote Hose.
0: Ja, also man muss ja irgendwie sagen, es gibt durchaus Männer, die haben eine Emotionen was ja die einen erstaunt <lacht> genau also es das heißt es gibt ja durchaus sowas wie Angst wie Stress wie Unpassung oder was auch immer wo durchaus auch Männer betrifft also das heißt auch wenn Männern irgendwie was nicht passt dann ist halt der Penis ein wunderbares Biofeedback mhm. der häufig schlauer ist wie der Mann der dran ist der dann häufig einfach findet nö du da gehe ich nicht hin das tut mir nicht gut also das heißt ein Punkt ist tatsächlich Gefühle, wo der Penis einfach super schnell sagt, nee, irgendwie bin ich im Stress nicht, du gefällst mir nicht. Also das machen viele Frauen falsch, die nehmen das irgendwie zu schnell, zu persönlich, mhm. sondern wirklich erstmal, irgendwie geht es mir da nicht gut, also tschüss, ich gehe mal. Das heißt Angst, Stress, Leistungsdruck ist dann natürlich schon mal ein Problem. Das Zweite ist, es können eben die Themen sein, die wir vorher besprochen haben, dass der Mann gewöhnt ist, in einem gewissen Tempo den Penis bearbeitet zu haben. Wenn das zu langsam ist, geht die Erektion weg. Es kann aber auch sein, dass der tatsächlich einfach müde, erschöpft, körperlich am Ende ist, dann auch der Penis körperlich am Ende. Also Das heißt, es gibt ganz viele Faktoren und es macht einfach mal Sinn, dass man dem gar nicht so viel Beachtung schenkt. Also Weil viele Frauen überspielen ja, wenn sie nicht erregt sind, Männer können das leider ja dann nicht. Und dann hat man immer das Gefühl, das muss doch so besprochen werden. Aber man kann ja auch einfach für einen Moment sagen, geht jetzt gerade nicht, kommen wir tun was anderes. Ohne überhaupt irgendwie so eine Sache draus zu machen. Und dann kann man immer noch beim zweiten, dritten, fünften Mal gucken, wenn es immer gleich ist, du, müssen wir drüber reden, ist was? Oder hat sich vielleicht von selbst verabschiedet?
1: Mhm, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Weg, glaube ich, damit umzugehen, weil manchmal ist es ja so, bei je mehr Aufmerksamkeit so ein Thema dann bekommt und so, okay, jetzt muss es aber klappen, weil desto schwieriger wird es. Und was ich auch interessant finde, den Mechanismus, dass einige Frauen das dann zu sich nehmen, wenn der Mann keinen Orgasmus kriegt, beziehungsweise keine Erektion, hey, bin ich hier unattraktiv? Und das muss ja eine Sache sein, die über Jahrtausende kultiviert worden ist. So diese Frauen sind für die sexuelle Lust von Männern zuständig, dieses, was, was auch als Klischee auch oftmals herrscht. Und ich finde es irgendwie so krass, dass das in vielen drinsteckt. Gibt es einen Weg, dass, wenn man, jetzt sind wir wieder beim Vater sein, Mutter sein, glaubst du, aufklärerisch mit seinen Kindern anders zu bearbeiten, dass sie diese, diese Glaubenssätze nicht entwickeln. Weil ich möchte nicht irgendwie, dass meine Tochter damit aufwächst, ich bin unbedingt für den Orgasmus des Mannes zuständig. Und das führt ihr ja dann auch wiederum dazu, dass ich irgendwelche Sachen mache, auf die ich vielleicht gar nicht so einen Bock habe, weil ich mich darüber so sehr definiere.
0: Ja, ich finde halt, das Ganze beginnt tatsächlich schon in den Kinderschuhen mit der Unterstützung jeglicher Bedürfnisse der Kinder. Also wo es so darum geht hey, du bist okay mit deinen Wünschen und Bedürfnissen und bringe aber den Kindern auch bei, dass sie mehr und mehr für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen und dafür sorgen. Also jetzt völlig nicht bei sexuellem Kontext. Also mhm. je mehr man Mädchen nämlich sozialisiert mit, ja Mädchen sind halt liebevoll, ja du musst dich halt ein Stück zurücknehmen, weil Jungs können das nicht so gut oder der Klügere gibt nach oder was es auch da alles für Sprüche gibt, das ist natürlich super schädlich. Und je mehr man da auch bei sich selbst achtet, Mädchen da auch drin zu unterstützen, ja, sei wütend, lass es raus, gut ist oder ja, dann sag doch dem Typen, was du haben willst, desto weniger kommt die überhaupt in die Idee rein, dass sie verständnisvoller ist, dass sie besser umgehen kann mit Emotionen, dass sie eben zuständig wäre für was auch immer. Also egal, worum es geht, je mehr wir da auch Mädchen unterstützen in ihrer Autonomie und in ihrer Freude an sich selber, desto mehr lernen die sich auch zu holen, genau was sie wollen. Und wenn sie sich mehr holen, was sie wollen, ist denen auch mehr egal, ob der auch mal abschmiert, weil dann hat es einfach nicht so viel mit denen zu tun.
1: Mhm. Total. Wie bringst du das denn Frauen bei, bei dir in der Praxis oder auch im Podcast-Release, dass sie mehr auf sich hören, mehr zu sich gucken, auf ihre Bedürfnisse, weil das ist ja immer was im Leben, was wir eigentlich oft tun können, aber wir sind eben auch soziale Wesen auf ein soziales Gefüge eingestellt, das sind mal so zwei Seiten von der Medaille.
0: Also im zweiten Buch Keep It Coming, was sich mehr an Paare richtet, da hat zum Beispiel ein ganzes Kapitel positiven Egoismus, weil das betrifft wirklich tatsächlich mehr Frauen wie Männer, dass die ständig im Außen sind und mit dem im Außensein kriegt man bei sich tatsächlich auch weniger mit, weil man ist ja beim anderen und das Einfachste ist tatsächlich, sich immer auf spezielle Körperregionen zu achten. Also, dass man merkt, sobald man wieder beim Anderen ist, dass man zum Beispiel einen Ankerpunkt in seinen eigenen Füßen oder in der eigenen Brust oder im Bauch, je nachdem, was einem quasi am einfachsten fällt, dass man jedes Mal wieder, ah, warte mal, wo ist eigentlich mein Bauch? Wie ist der gerade? Oder zum Beispiel, man achtet sich dann darauf, wo ist eigentlich die Hand von meinem Partner oder meiner Partnerin jetzt gerade. Also das heißt, immer wieder zurückzuführen auf den eigenen Körper, in die Wahrnehmung die Menschen zu bringen, weil je mehr ich meinen eigenen Körper spüre, desto weniger komme ich in das Gefallen wollen und so weiter. Weil äh, Gedankenübungen bringen es in dem Moment nicht so, weil Gedankenübungen, die führen uns irgendwo ins Nirvana. Und das ist endlos. Aber wenn ich den Körper nehmen kann, zum Beispiel, mach eine Faust in dem Moment mhm. oder streichle dich in dem Moment. Also tu selber deine Hand auf deine Brüste, in dein Gesicht, auf dein Genital. Dann holst dich immer wieder zurück. Und je mehr du das übst, desto normaler wird das auch und desto weniger Sorgen machst du dir um dein Gegenüber.
1: Mhm. Mega. Also Mega. eigentlich heißt die Wiese wieder mehr zurück zum Körper, mehr zurück ins Fühlen zu kommen, mehr zurück zu meinen Bedürfnissen in der Angebundenheit, zu dem wo ich herkomme und was ich, wir alle mal hatten, ne? und was wir über die Zeit teilweise verlieren. Ja, und das ist der Weg. Und,
0: ja, und das Spannende ist, finde ich sogar, die meisten Frauen machen sich am Anfang dann Sorgen, oh nein, dann werde ich ja so autozentriert oder so egozentrisch. Das Coole ist aber genau das Gegenteil. Je mehr die in einem positiven Egoismus bei sich sind, desto lustvoller werden sie und desto mehr macht dann ihre eigene Lust auch dem Gegenüber
1: Lust. Mhm. Also es
0: ist dann wirklich so ein positives Ping-Pong, also mehr von allem, nicht weniger von allem.
1: 100 Prozent, ja. Ich glaube, das finden viele Männer, nicht alle, <lacht> sehr lustvoll, wenn die Frau sehr viel Spaß beim Sex hat Auf und ähm, sich auch das nimmt, was sie braucht und auch genau Bescheid weiß. Also ich meine, ich glaube, Max, du hast auch viele Erfahrungen mit
2: Frauen gemacht, die genau Bescheid wussten. Ja, oder also ein gesunder Egoismus ist mit das Attraktivste, was es gibt am Ende. Auch wenn genau. man vorher glaubt, dass es was anderes, ne? wenn man denkt, ey, ich will eigentlich jemanden, der mir gefällt oder dass er alles dafür tut, dass er mir gefällt. Am Ende ist es jemand, der genau weiß, was er will, sowohl zwischenmenschlich aber auch im Bett das Attraktivste, was einem begegnen
1: kann. Man hat endlich eine Orientierung und ein Segelschiff, wo man sich mit seinem kleinen Boot ranhängen kann und ja. einfach nur hinterhergeschleppt wird. Genau. <lacht> Daniel, den Weg dahin, den <lacht> zeigst du ja auch in deinem Podcast Release. Release, ich glaube, jetzt ist klar, warum er so heißt. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr ihn hört, dann lasst auch gerne eine positive Bewertung da, das hilft diesem Podcast und ich finde, sexuelle Aufklärungsarbeit ist sowas Wichtiges. Also Daniel, danke für deine Arbeit, die du leistest. Auch danke an die Leute, die zu dir kommen und so mutig sind und sagen, hey, sie reden da ja in der Öffentlichkeit drüber, das ist auch ein krasses Geschenk, was sie den Menschen machen und ich bin sehr, sehr froh, dass du bei uns im Hause von auf die Ohren bist und dass wir diesen Weg zusammen gehst. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
0: Danke euch vor allem so fürs Vertrauen, für den Mut. Eben, das sind ja auch alles Menschen, die kennen mich vorher überhaupt nicht, die wählen mich einfach genau für dieses eine Gespräch aus und ich war tief, tief berührt mit dem, was wir jetzt schon aufgenommen haben, wie unglaublich schön das geklappt hat.
1: Also ich glaube, wir treffen uns ja nicht das letzte Mal hier auch in dem Podcast und dann ja fröhliches Aufklären und äh, Grüße in die Schweiz, Daniel. Ja. Ciao, ciao. Vielen ciao, Dank.
0: ciao. Tschüss.
1: Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf
0: die Ohren. Damit ist die Show beendet.